0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal Da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal
1: zum Podcast Hörlokal. Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Diesmal mit unserem zweiten Adventskränzchen für dieses Jahr und ganz vielen lokalen Künstlerinnen und Künstlern, nämlich Monika und Jana Selina Bär mit Christian Ingmann, mit Marco Korf, Caroline Müller, Tonart und dem Gesangsverein Eintracht-Winnie. Ganz viel Spaß! Anfang heute im Hörlokal mit dem Lied, wir sagen euch an, den zweiten Advent von Jana Selina und Monika Bär. Und damit herzlich willkommen zu unserem zweiten Adventskränzchen in diesem Jahr. Tja, nur noch 20 Tage bis Weihnachten. Wann ist die Zeit nur so schnell vorbeigegangen? Und egal wie schnell die Zeit auch rast und ob wir am Ende wirklich das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle haben, ist doch die Hauptsache, dass wir in Weihnachtsstimmung kommen. Und, dass wir wieder gesund werden, denn ich weiß, dass es vielen von Ihnen so geht wie mir. Man hustet, man schnupft, die Stimme macht nicht richtig mit, aber wir machen einfach das Beste draus. Wir haben eben die zweite Kerze am Adventskranz angezündet und genießen die ganz, ganz feine Schneedecke, die sich hier oben auf dem Berg über alles gelegt hat und würden uns freuen, es würde noch ein klitzekleines bisschen mehr werden. Vielleicht hilft da ja der Song, den wir jetzt hören. Erstmals gespielt im Jahre 1945 und alleine im Bereich des Jazz in 164 Versionen aufgenommen, ist er einer der Klassiker der Weihnachtsmusik. Obwohl Weihnachten gar nicht darin vorkommt. Angeblich geschrieben in Kalifornien, zur heißesten Zeit des Jahres. Let it snow, für uns gesungen von Christian Ingmann.
0: When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in a storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire will slowly dying, and my dear, we're still goodbyeing. As long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. We finally kiss goodnight. How I'll hate going out in a storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow. Let it snow. Ein absolut
1: traditionelles Lied zur Weihnachtszeit, oder? Das Wort Tradition, das kommt übrigens aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie hinübergeben. Also, dass Glaubensvorstellungen, Überzeugungen oder Handlungsmuster weitergegeben werden an die nächste Generation. Und da gibt es ja auch bei uns allerhand Weihnachtstraditionen, ob es der Adventskranz ist oder der Adventskalender. Und das gilt für andere Länder ebenso. Lustige Traditionen unter anderem wie in Norwegen beispielsweise, wo um die Weihnachtszeit die Besen versteckt werden. Wissen Sie warum? In der Weihnachtsnacht sollen angeblich alle Hexen und Geister aus ihren Verstecken kommen und Unfug treiben. Und damit sie eben keinen Besen finden können, um damit zu fliegen, Sie ahnen es schon, müssen diese Besen eben gut versteckt werden. Und wer es in Norwegen richtig ernst mit dieser Tradition meint und im ländlichen Norwegen wohnt, der schießt abends sogar mit einem Gewehr in die Luft, um die Hexen garantiert zu vertreiben. In Tschechien beispielsweise ist es beim Weihnachtsessen üblich, einen Apfel quer aufzuschneiden, um sich die Zukunft voraussagen zu lassen. Sieht das Kerngehäuse aus wie ein Stern, bedeutet das Glück und Gesundheit. Sieht das Kerngehäuse eher aus wie ein Kreuz, kann es möglicherweise Unheil voraussagen. Sie kennen vielleicht auch die Tradition der Christmas Pickle in Amerika. Kennen Sie sie? Dabei wird nämlich eine Essiggurke in den Weihnachtsbaum gehängt. Keine echte natürlich, sondern eine künstliche aus Glas. Aber sie ist eben auch grün wie der Baum und deshalb wirklich schwer zu finden. Und das soll auch so sein, denn wer sie findet, darf sich entweder über ein Extra-Geschenk freuen oder aber als erster sein Geschenk auspacken. Tja, und wissen Sie, welche Tradition ich zur Weihnachtszeit am allerschönsten finde? Es ist tatsächlich die der Besinnung, der Ruhe und des sich Zeitnehmens, was wir natürlich in dieser hektischen Vorweihnachtszeit häufig viel zu selten machen. Können Sie noch am Radio bleiben und wirklich zuhören? Gespannt zuhören über 10, 15 oder 20 Minuten? Das fällt vielen von uns gar nicht so leicht, weil wir dafür unseren Hörsinn schärfen müssen und das eben über eine längere Zeit. Aber Marco Korff macht uns das heute sehr einfach. Bereits vor zwei Jahren hat er für Sie die Geschichte »Sankt Nikolaus in Not« vom flämischen Autor Felix Timmermans eingelesen. Und das kam bei Ihnen damals so gut an, dass wir uns heute dachten, wir müssen diese Kurzgeschichte wiederholen. Eingeteilt in zwei Teile hören Sie jetzt den ersten Teil von »Sankt Nikolaus in Not«.
2: »Sankt Nikolaus in Not« Von Felix Timmermans. Teil 1 Es fielen noch ein paar mollige Flocken aus der wegziehenden Schneewolke, und da stand auf einmal auch schon der runde Mond leuchtend über dem weißen Turm. Die beschneite Stadt wurde eine silberne Stadt. Es war ein Abend von flaumweicher Stille und lilienreiner Friedsamkeit. Und wären die flimmernden Sterne herniedergesunken, um als Heilige in goldenen Messgewändern durch die Straßen zu wandeln, niemand hätte sich gewundert. Es war ein Abend wie geschaffen für Wunder und Mirakel, aber keiner sah die begnadete Schönheit des alten Städtchens unter dem Mondbeschienen Schnee. Die Menschen schliefen. Nur der Dichter Remoldus Kersmakers, der in allem das Schöne sah und darum lange Haare trug, saß noch bei Kerzenschein und Pfeifenrauch und reimte ein Gedicht auf die Götter des Olymps und die Herrlichkeit des griechischen Himmels, die er so innig auf Holzschnitten bewundert hatte. Der Nachtwächter Dries Andeiwil, der auf dem Turm die Wache hielt, huschte alle Viertelstunden hinaus, blies eilig drei Töne in die vier Windrichtungen kroch dann zurück in die warme, holzgetäfelte Kammer zum bullernden Kanonenöfchen und las weiter in seinem Liederbüchlein »Der flämische Barde«, hundert Lieder für fünf Groschen. War eins dabei, von dem er die Weise kannte, dann kratzte er die auf einer alten Geige und sang das Lied durch seinen weißen Bart, dass es bis hoch ins rabenschwarze Gerüst des Turmes schallte. Ein kühles Gläschen Bier schmierte ihm jedes Mal zur Belohnung die Kehle. Trinchen Mutzer aus dem verzuckerten Nasenflügel saß in der Küche und sah traurig durch das Kreuzfensterchen in ihren Laden. Ihr Herz war in einen Dornbusch gefallen. Trinchen Mutzers Herz war ganz durchstochen und durchbohrt, nicht weil all ihr Zuckerzeug heute am St. Nikolausabend ausverkauft war, ach nein, weil das große Schokoladenschiff stehen geblieben war. Einen halben Meter war es hoch, und so lang wie von hier bis dort. Wie wunderschön stand es da, hinter den flaschengrünen Scheiben ihres Lädchens, lustig mit Silberpapier beklebt, verziert mit rosa Zuckerrosetten, mit Leiterchen aus weißem Zucker und mit Rauch in den Schornsteinen. Der Rauch war weiße Watte. Das ganze Stück kostete so viel wie all die kleinen Leckereien, die Pfefferkuchenhähne mit einem Federchen am Hintern, die Knusperchen, die Schaumflocken, die Zuckerbohnen und die Schokoladenplätzchen zusammen. Und wenn das Stück, das Schiff aus Schokolade, das sich in rosa Zuckerbuchstaben als die Kongo auswies, nicht verkauft wurde, dann lag ihr ganzer Verdienst im Wasser und sie verlor noch Geld obendrein. Warum hat sie das auch kaufen müssen? Wo hat sie nur ihre Gedanken gehabt? So ein kostbares Stück für ihren bescheidenen kleinen Laden. Wohl waren alle gekommen, um es sich anzusehen, Mütter und Kinder, sie hatte dadurch verkauft wie noch nie. Aber kein Mensch fragte nach dem Preis. Und so blieb es stehen und rauchte immer noch seine weiße Watte, stumm wie ein toter Fisch. Als Frau Dr. Faes gekommen war, um Warenbergsche Hustenbonbons zu holen, da hatte Trinchen gesagt, »Sehen Sie nur mal, Frau Dr. Faes, was für ein schönes Schiff! Wenn ich Sie wäre, dann würde ich Ihren Kindern nichts anderes zum St. Nikolaus schenken als dieses Schiff. Sie werden selig sein wie im Himmel.« »Ach«, sagte Frau Faes abwehrend, Sankt Nikolaus ist ein armer Mann, die Kinder werden schon viel zu sehr verwöhnt und außerdem gehen die Geschäfte von dem Herrn Doktor viel zu schlecht. Wissen Sie wohl, Trinchen, dass es in diesem Winter fast keine Kranken gibt? Wenn das nicht besser wird, weiß ich gar nicht, was wir anfangen sollen. Und sie kaufte zwei Pfefferkuchenhähne auf einem Stäbchen und ließ sich tagelang nicht mehr sehen. Und heute war Nikolausabend. Aller Kleinkram war verkauft, nur die Kongo stand noch da, in ihrer braunen Kongofarbe und rauchte einsam und verlassen ihre weiße Watte. 20 Franken Verlust. Der ganze Horizont war schwarz wie die Kongo selber. Vielleicht könnte man sie stückweise verkaufen oder verlosen. Ach nein, das brachte doch nicht fünf Franken ein und sie konnte das Ding doch nicht auf die Kommode stellen neben die anderen Nipsachen. Ihr Herz war in einen Dornbusch gefallen. Sie zündete eine Kerze an für den heiligen Antonius und eine für St. Nikolaus und betete einen Rosenkranz, auf dass der Himmel sich des Schiffes annehmen möge und Gnade tauen. Sie wartete und wartete. Die Stille wanderte auf und ab. Um zehn Uhr machte sie die Fensterläden zu und konnte in ihrem Bett vor Kummer nicht schlafen. Und es gab noch ein viertes Wesen, in dem verschneiten Städtchen, das nicht schlief. Das war ein kleines Kind, cäcilie Sie hatte ein seidig-blondes Lockenköpfchen und war so arm, dass es sich nie mit Seife waschen konnte und ein Hemdchen trug es, das nur noch einen Ärmel hatte und am Saum ausgefranst war wie Eiszapfen an der Dachrinne. Die kleine Cäcilie saß, während ihre Eltern oben schliefen unter dem Kamin und wartete, bis St. Nikolaus das Schokoladenschiff von trinchen Mutzer durch den Schornstein herunterwerfen würde. Sie wusste, es würde ihr gebracht werden. Sie hatte es jede Nacht geträumt, und nun saß sie da und wartete voller Zuversicht und Geduld darauf. Und weil sie fürchtete, das Schiff könne beim Fallen kaputt gehen, hatte sie sich ihr Kopfkissen auf den Arm gelegt, damit es weich wie eine Feder darauf niedersinken könnte. Und während nun die vier wachenden Menschen im Städtchen, der Dichter, der Turmwächter, Trinchen Mutzer und Cäcilie, ein jedes mit seiner Freude, seinem Kummer oder seiner Sehnsucht beschäftigt, nichts sahen von der Nacht, die war wie ein Palast, öffnete sich der Mond wie ein runder Ofen mit silberner runder Tür, und es stürzte aus der Mondhöhle eine solche strahlende Klarheit hernieder, dass sie sich auch mit goldener Feder nicht beschreiben ließe. Einen Augenblick lang fiel das echte Licht aus dem wirklichen Himmel auf die Erde. Das geschah, um St. Nikolaus auf seinem weißen, schwerbeladenen Eselchen und den schwarzen Knecht Ruprecht durchzulassen. Aber wie kamen sie nun auf die Erde? Ganz einfach. Das Eselchen stellte sich auf einen Mondstrahl, stemmte die Beine steif und glitschte nur so hinunter wie auf einer schrägen Eisbahn. Und der schlaue Knecht Ruprecht fasste den Schwanz vom Eselchen und ließ sich ganz behaglich mitziehen, auf den Fersen hockend. So kamen sie ins Städtchen, mitten auf den beschneiten großen Markt. In Körben, die zu beiden Seiten des Eselchens hingen, dufteten die bunten Leckereien, die Knecht Ruprecht unter der Aufsicht von St. Nikolaus in der Konditorei des Himmels gebacken hatte. Und als man sah, dass es nicht reichte und der Zucker zu Ende ging, da hatte Knecht Ruprecht sich in Zivil geworfen, um unerkannt in den Läden, auch bei Trinchen-Mutzer, Süßigkeiten zu kaufen von dem Geld aus den St. Nikolaus-Opferstöcken, die er alle Jahre einmal in den Kirchen ausleeren durfte. Mit all den Leckereien war er an einem Mondstrahl in den schönen Himmel hinaufgeklettert und nun musste das alles verteilt werden an die kleinen Freunde von St. Nikolaus. St. Nikolaus ritt durch die Straßen und bei jedem Haus, in dem ein Kind wohnte, gab er je nach der Artigkeit des Kindes dem Knecht Ruprecht Leckereien, welche dieser mit Katzengeschmeidigkeit an Regenkandeln und Dachrinnen entlangkletternd und über die Ziegel krabbelnd zum Schornstein brachte. Da ließ er sie dann vorsichtig hinunterfallen durch das kalte, zugige Kaminloch gerade auf einen Teller oder in einen Holzschuh hinein, ohne die zerbrechlichen Köstlichkeiten auch nur etwas zu bestoßen oder zu schrammen. Knecht Ruprecht verstand sich auf seine Sache und St. Nikolaus liebte ihn wie seinen Augapfel. So bearbeiteten sie das ganze Städtchen, warfen herab, wo zu werfen war, sogar hier und da eine harte Rute für rechte Taugenichtse. »Da wären wir bis zum nächsten Jahr wieder mal fertig«, sagte der Knecht Ruprecht, als er die leeren Körbe sah. Er steckte sich ein Pfeifchen an, und stieß einen erleichterten Seufzer aus, weil die Arbeit nun getan war. »Was?«, fragte St. Nikolaus beunruhigt, »ist nichts mehr drin? Und die kleine Cäcilie, die brave kleine Cäcilie, St. Nikolaus sah auf einmal, dass sie vor Cäciliens Haus standen und legte mahnend den Finger auf den Mund. Doch das Kind hatte die warme, brummende Stimme gehört, wie Hummelgesumm machte große Augen unter dem goldenen Lockenkopf, glitt ans Fenster, schob das Gardinchen weg und sah Sankt Nikolaus, den wirklichen Sankt Nikolaus. Das Kind stand mit offenem Munde staunend da. Und während es sich gar nicht fassen konnte über den goldenen Bischofsmantel, der funkelte von bunten Edelsteinen wie ein Garten, über die Pracht der Mitra, worauf ein diamantenes Kreuz Licht in die Nacht hineinschnitt wie mit Messern, über den Reichtum der Ornamente am Krummstab, wo ein silberner Pelikan das Rubinblut pickte für seine Jungen, während sie die feine Spitze besah, die über den purpurnen Mantel schleierte, während sie Gefallen fand an dem guten weißen Eselchen, Und während sie lachen musste über die Grimassen von dem drolligen schwarzen Knecht, der die weißen Augen herumrollte, als ob sie lose wie Taubeneier in seinem Kopf lagen, während alledem hörte sie die zwei Männer also miteinander reden. »Ist gar nichts mehr in den Körben, lieber Ruprecht?« »Nein, heiliger Herr, so wenig wie in meinem Geldsäckel. Sieh noch einmal gut nach, Ruprecht.« »Ja, heiliger Herr, und wenn ich die Körbe auch ausquetsche, so kommt doch nicht so viel heraus wie eine Stecknadel.« St. Nikolaus strich kummervoll über seinen schneeweißen Lockenbart und zwinkerte mit seinen honiggelben Augen. »Ach«, sagte der schwarze Knecht, »da ist nun doch nichts mehr zu machen, heiliger Herr. Schreibt der kleinen Cäcilie, dass sie im kommenden Jahr doppelt und dreimal so viel kriegen soll.« »Niemals, Ruprecht!« ich, der ich im Himmel wohnen darf, weil ich drei Kinder, die schon zerschnitten und eingepökelt waren, wieder zum Leben gebracht und ihrer Mutter zurückgegeben habe. Ich sollte nun diese kleine Cäcilie, das bravste Kind der ganzen Welt, leer ausgehen lassen und ihm eine schlechte Meinung von mir beibringen? Nie, Ruprecht, nie! Knecht Ruprecht rauchte heftig, das brachte auf gute Gedanken und sagte plötzlich, aber, heiliger Herr, nun hör mal zu, wir haben keine Zeit mehr, um noch einmal zum Himmel zurückzukehren. Ihr wisst, für St. Peter ist der Himmel kein Taubenschlag. Und außerdem, der Backofen ist kalt und der Zucker zu Ende. Und hier in der Stadt schläft alles. Und es ist euch sowohl wie mir verboten, Menschen zu wecken. Und zudem sind auch alle Läden ausverkauft. St. Nikolaus strich nachdenklich über seine von vier Falten durchzogene Stirn und brummte besorgt in seinen weißen Bart.
1: Und wie es mit Sankt Nikolaus weitergeht, das erfahren Sie gleich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt aber erstmal ein wenig Musik für Sie, auch aus der Region, ganz lokal sogar, von der wunderbaren Gruppe Tonart. Die wunderbare Zeit ist nah. für eine wunderbare Live-Aufnahme. Wir haben eben über Weihnachtstraditionen in anderen Ländern gesprochen, wovon es wirklich allerhand gibt. Und auch bei uns gibt es bald eine ganz besondere Weihnachtstradition, auf die insbesondere die Kinder sehr gespannt warten, am 6. Dezember. Denn dann kommt Der Nikolaus oder genauer gesagt Nikolaus von Myra, der eigentlich eine Verschmelzung zweier historischer Figuren ist und damit meinen wir nicht den Nikolaus und den Weihnachtsmann, der leider häufig verwechselt wird. Denn tatsächlich in der Figur des heiligen Nikolaus sind zwei historische Personen zu einer verschmolzen. Zum einen Nikolaus von Myra, Bischof einer Stadt in der heutigen Türkei, er lebte im dritten Jahrhundert und zum anderen Nikolaus von Sion, einem Ort in der Nähe von Myra aus dem sechsten Jahrhundert. Und die Legenden über das Leben der beiden Männer verwoben sich zu der sehr mythischen Figur des heiligen Nikolaus von Myra. Was feststeht, er soll zahlreiche Wunder vollbracht haben, darunter etwa einen Sturm besänftigt und mehrere Tote wieder zum Leben erweckt haben. Eine Geschichte erzählt sogar davon, wie er einem verarmten Vater von drei Töchtern hilft. Da hilft Nikolaus, indem er heimlich in der Nacht Goldstücke durch das Fenster wirft. Und der Mythos des barmherzigen Helfers und Beschützers, der unerkannt in der Nacht Kinder beschenkt, ist so geboren worden. Tja, er hat sich bis heute gehalten und übermorgen ist es dann auch wieder soweit, der Nikolaustag. So, dass morgen Abend bestimmt wieder viele Kinder freudig ihre Stiefel vor die Türe stellen und auf eine kleine Gabe hoffen, die übermorgen früh im Stiefel liegt. Wir hören wieder ein wenig Musik, diesmal vom Gesangsverein Eintracht Winden unter Leitung von Hanna Kröner mit dem wunderbaren Lied »Engel singen Gloria«. Und wenn Sie Lust haben, mehr vom Gesangsverein Eintracht Winden zu hören, dann kommen Sie doch zum Adventskonzert, das genau heute in Winden in der katholischen Kirche stattfindet. Los geht's um 17 Uhr. Aber das tun Sie bitte nicht, bevor Sie den zweiten Teil unserer Geschichte, St. Nikolaus in Not, gehört haben. Denn wie es mit dem St. Nikolaus weitergeht, das hören Sie jetzt. Marco Korf
2: St. Nikolaus in Not Teil 2 Ich brauche euch nicht zu erzählen, wie Cäcilie langsam immer bekümmerter wurde von all den Worten. Das reiche Schiff sollte nicht bei ihr stranden. Und auf einmal schoss es leuchtend durch ihr Köpfchen. Sie machte die Tür auf und stand in ihrem zerschlissenen Hemdchen auf der Schwelle. St. Nikolaus und Knecht Ruprecht fuhren zusammen wie die Kaninchen. Doch Cäzilie schlug ehrerbietig ein Kreuz, stapfte mit ihren bloßen Füßchen in den Schnee und ging zu dem heiligen Kinderfreund. »Guten Tag, lieber St. Nikolaus«, stammelte das Kind. »Alles ist noch nicht ausverkauft. Bei Trinchen Mutzer steht noch ein großes Schokoladenschiff vom Kongo. Wie sie die Läden vorgehängt hat, da stand es noch da. Ich habe es gesehen.« Von seinem Schreck sich erholend rief St. Nikolaus erfreut, siehst du wohl, es ist noch nicht alles ausverkauft. Auf zu Trinchen, Mutzer, zu Trinchen, aber ach, und seine Stimme zitterte verzweifelt. Wir dürfen niemanden wecken. Ich auch, nicht St. Nikolaus? fragte das Kind. Bravo, rief der Heilige, wir sind gerettet, kommt. Und sie gingen mitten auf der Straße die kleine Cäcilie mit ihren bloßen Füßen voran, gerade nach der Eierwaffelstraße, wo Trinchen Mutzer wohnte. In der Süßrambutterstraße wurde ihr Blick auf ein erleuchtetes Fenster gelenkt. Auf dem heruntergelassenen Vorhang sahen sie den Schatten von einem dürren, langhaarigen Menschen, der mit einem Büchlein und einer Pfeife in der Hand große Gebärden machte, und sein Mund ging dabei auf und zu. »Ein Dichter!« sagte Sankt Nikolaus und lächelte. Sie kamen vor Trinchenmutzers Haus. Im Mondlicht konnten sie gut das Aushängeschild erkennen, zum verzuckerten Nasenflügel. »Wech sie rasch auf!« sagte Sankt Nikolaus. Und das Kindchen lehnte sich mit dem Rücken an die Tür und klopfte mit der Ferse gegen das Holz. Aber das klang leise wie ein Samthämmerchen. »Stärker!« sagte der schwarze Knecht. Wenn ich noch stärker klopfe, wird's noch weniger gehen, denn mein Fuß tut mir weh, sagte das Kind. Mit den Fäusten, sagte Knecht Ruprecht. Doch die Fäustchen waren noch leiser als die Fersen. Wart, ich werde meinen Schuh ausziehen, dann kannst du damit klopfen, sagte Knecht Ruprecht. Nein, gebot St. Nikolaus, kein Drehen und Deuteln. Gott ist heller um uns als dieser Mondschein und duldet keine Advokatenkniffe. Und doch hätte der gute Mann sich gern einen Finger abgebissen, um Cäzilie befriedigen zu können. Ach, aber den Kerl mit den Affenhaaren auf dem Vorhang, rief Knecht Ruprecht erfreut. Den darf ich rufen, der schläft nicht. Der Dichter, der Dichter, lachte St. Nikolaus. Und nun gingen sie alle drei schnell zu dem Dichter Remoldus Kersmekers. Und kurzerhand machte Knecht Ruprecht kleine Schneebälle, die er ans Fenster warf. Der Schatten stand still, das Fenster ging auf und das lange Gestell des Dichters, der Verse von den Göttern und Göttinnen des Olymps her sagte, wurde im Mondschein sichtbar und fragte von oben, »Welche Muse kommt, um mir Heldengesänge zu diktieren?« »Du sollst Trinchen Mutzer für uns wecken,« rief St. Nikolaus und er erzählte seine Not. »Ja, bist du denn der wirkliche St. Nikolaus?« fragte Remoldus der bin ich. Und darauf kam der Dichter erfreut herunter, jätete allen Dialekt aus seiner Sprache, machte Verbeugungen und redete von Dante, Goethe, Schiller und anderen Dichtergestalten, die er im Himmel glaubte. Dann stand er ihnen zu Diensten. Sie kamen zu Trinchen Mutzer. Und der Dichter stampfte und rammelte mit so viel Temperament an der Tür, dass das Frauenzimmer holter die Polter aus dem Bett stürmte und erschrocken das Fenster öffnete. Geht die Welt unter? Wir kommen wegen dem großen Schokoladenschiff, sagte St. Nikolaus. Weiter konnte er ihr nichts erklären, denn sie war schon weg und kam wieder in ihrer lächerlichen Nachtkleidung mit einem bloßen Fuß und einem Strumpf in der Hand und machte die Tür auf. Sie steckte die Lampe an und ging sofort hinter den Ladentisch, um zu bedienen. Sie dachte, es müsse wohl der Bischof von Mecheln sein. »Herr Bischof«, sagte sie stotternd, »hier ist das Schiff aus bester Schokolade und es kostet 25 Franken.« Der Preis war nur 20 Franken, aber ein Bischof kann ja gern 5 Franken mehr bezahlen. Aber nun platzte die Bombe. »Geld?« Sankt Nikolaus hatte kein Geld, das hat man im Himmel nun einmal nicht nötig. Knecht Ruprecht hatte auch kein Geld und das Kind hatte nur ein zerschlissenes Hemdchen an und der Dichter kaute an seinen langen Haaren vor Hunger. Er war vier Wochen Miete schuldig. Es ist Gott zuliebe, sagte Sankt Nikolaus. Gerne hätte er seine Mitra gegeben, aber alles das war ihm vom Himmel geliehen und es wäre Heiligenschändung gewesen, es wegzugeben. Trinchen Mutzer rührte sich nicht und betrachtete sie finster. Tu es dem Himmel zuliebe, sagte Knecht Ruprecht. Nächstes Jahr will ich auch deinen ganzen Laden aufkaufen. Tu es aus lauter Poesie, sagte der Dichter theatralisch. Aber Trinchen rührte sich nicht. Sie fing an zu glauben, weil sie kein Geld hätten, dass es verkleidete Diebe seien. Schert euch raus! Hey! »Hilfe, Hilfe!« schrie sie auf einmal. »Schert euch raus! Heiliger Antonius und St. Nikolaus, steh mir bei!« »Aber ich bin doch selbst St. Nikolaus«, sagte der Heilige. »So siehst du aus! Du hast nicht mal einen roten Heller aufzuweisen!« »Ach, das Geld, das alle Bruderliebe vergiftet«, seufzte St. Nikolaus. »Das Geld, das die edle Poesie verpfuscht«, seufzte der Dichter Kersmakers. »Und die armen Leute arm macht«, schoss es der kleinen Cäcilie durch den Kopf. »Und ein Schornsteinfegerherz doch nicht weiß machen kann«, lachte Knecht Ruprecht, und sie gingen hinaus. In der Mondnacht, die still war von Frostes Klarheit und Schnee, tönte das Schlafe ruhig, hart und hell vom Turm. »Noch einer, der nicht schläft«, rief St. Nikolaus erfreut. Und sogleich steckte Knecht Ruprecht auch schon den Fuß zwischen die Tür, die Tritchen wütend zuschlagen wollte. »Haltet ihr mir die Frau wach«, sagte der schwarze Knecht, »ich komme sofort zurück.« Und damit stieß er die Tür wieder auf, und zwar so heftig, dass Trinchen sich plötzlich in einem Korb voll Zwiebeln wiederfand. Und während die anderen aufs Neue hineingingen, sprang Knecht Ruprecht auf das Eselchen, sauste wie ein Sensenstrich durch die Straßen, hielt vor dem Turm, kletterte an Zinnen, Vorsprüngen und Zieraten, Schiefern und Heiligenbildern den Turm hinauf, bis zu Dries, der gerade, es wollt ein Jäger früh aufstehen, auf seiner Geige kratzte. Der Mann ließ Geige und Lied fallen, aber Knecht Ruprecht erzählte ihm alles. »Erst sehen und dann glauben«, sagte Dries. Knecht Ruprecht kriegte ihn am Ende doch mit hinunter und zu zweit rasten sie auf dem Eselchen durch die Straßen nach dem verzuckerten Nasenflügel. St. Nikolaus fiel vor dem Nachtwächter auf die Knie und flehte ihn an, doch die 25 Franken zu bezahlen, dann solle ihm auch alles Glück der Welt werden. Der Mann war gerührt und sagte zu dem ungläubigen, hartherzigen Trinchen, »Ich weiß nicht, ob er lügt.« aber so sieht St. Nikolaus doch aus in den Bilderbüchern von unseren Kindern und im Kirchenfenster über dem Taufstein. Und wenn es nun wirklich ist, gib ihm doch das Schiff. Morgen werde ich dir's bezahlen. Trinchen hatte großes Vertrauen zu dem Nachtwächter, der aus ihrer Nachbarschaft war. Und St. Nikolaus bekam das Schiff. »Jetzt geh nur schnell nach Hause und leg dich schlafen«, sagte St. Nikolaus zu Cäcilie. »Wir bringen gleich das Schiff«. Das Kind ging nach Hause, aber es schlief nicht. Es saß am Kamin mit dem Kissen auf dem Ärmchen und wartete auf das Niedersinken des Schiffes. Der Mond sah gerade in das armselig traurige Kämmerchen. Aber ach, was sah Cäcilie da auf einmal? Dort, auf einem glitzernden Mondstrahl, kletterte das Eselchen in die Höhe mit St. Nikolaus auf seinem Rücken, und Knecht Ruprecht hielt sich am Schwanz fest und ließ sich mitschleifen. Der Mond öffnete sich, ein sanftes, großes Licht fiel in funkelnden Regenbogenfarben über die beschneite Welt. St. Nikolaus grüßte die Erde, trat hinein, und wieder war da das gewöhnliche grüne Mondenlicht. Die kleine Cecilie wollte weinen. Knecht Ruprecht oder der gute Heilige hatten das Schiff nicht gebracht, Es lag nicht auf dem Kissen. Aber siehe, was für ein Glück. Das Schiff, die Kongo, stand ja da in der kalten Asche, ohne Delle, ohne Bruch, strahlend von Silber und rauchte für mindestens zwei Groschen weiße Watte aus beiden Schornsteinen. Wie war das möglich? Wie konnte das so in aller Stille geschehen? Tja, Das weiß niemand. Das ist die Findigkeit und die große Geschicklichkeit vom Knecht Ruprecht. Und die gibt er niemandem preis.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Marco Korf, dass du dieser tollen Geschichte deine wunderbare Stimme geliehen hast. Wenn Sie gestern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zufälligerweise auf dem Adventsmarkt in Nassau gewesen sind, gestern Abend, irgendwann gegen 19 Uhr und an der Stadthalle und an der Bühne dort vorbeigeschlendert sind, dann haben Sie vielleicht die junge Künstlerin gehört, die auch jetzt für uns singen wird. Sie hatte nämlich gestern einen Auftritt dort und hat jetzt einen im Hörlokal. Schon öfter bei uns im Hörlokal dabei gewesen, singt Caroline Müller für uns »White Christmas«. schon wieder am Ende unseres Hörmals für diesen Sonntag den zweiten Adventssonntag angekommen. Ich kann Ihnen jetzt schon versichern, dass der nächste Sonntag ziemlich ziemlich vollgepackt sein wird, denn wir haben viele neue Geschichten im Hörlokal, die angehört werden wollen. Wir haben unter anderem Petra Wenzel Schönrock, Armin Wenzel, wir haben Sascha Lukas und Sabine Lukas mit dabei und ganz viel wunderbare Weihnachtsmusik, die unbedingt in Ihre Ohren Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen zweiten Adventssonntag. Vielleicht besuchen Sie den Markt in Nassau oder das Konzert in Winden, lassen es sich gut gehen und nehmen sich Zeit für Besinnlichkeit. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!